0: Здравствуйте, товарищи! С вами проект «Точка сборки» и я, ее ведущий, Александр Пастухов. Сегодня хотелось поговорить вот о чем. Как и сто лет назад, мир стоит на пороге больших изменений. То есть мы находимся во временах больших напряжений и предвосхищаем большие изменения, большие события. При этом, если вспомнить опыт, тогда было ситуация когда был лозунги у нас была ситуация и была партия формирующая, реагирующие на изменения быстро адекватно в текущем моменте сегодня попытка вспомнить те же самые лозунги ну выглядит не очень может быть хорошо иногда эти лозунги они не подходят под сегодняшнюю ситуацию под особенности текущего момента однако сами лозунги на мой взгляд должны быть и Сегодня с нами в студии мы поговорим о том, какой опыт необходимо вспомнить. Какие подходы сегодня были бы актуальны, исходя из опыта нашей страны, опыта работы партии большевиков, той партии, которая в свое время вытащила страну, спасла страну. И для этого мы пригласили сегодня в студию создателя направления универсализма, Валерия Корнева. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Валерий, как вы считаете, вот э, та ситуация, в которой мы сегодня живем, э, в преддверии выборов, э, скажем так, в непростой ситуации живем, как вы охарактеризуете то, где мы сегодня находимся, и что нам нужно делать, о чем стоит вспомнить?
1: Ну, во-первых, стоит вспомнить великого деятеля, всех времен и народов, я считаю, рабочего движения и интернационального движения за освобождение всех трудящихся, Владимир Ильича Ленина, 21 января было сто лет с даты его смерти, и мне кажется, что вот надо воспользоваться этим поводом для того, чтобы переосмыслить то, что мы имеем по результатам работы и самого Ленина, и партии, которые в которой он принял сказать, основополагающее участие, которая была, шла за ним, верила ему, поддерживала его лозунги, поддерживала его тезисы. Хотя, конечно, он всегда убеждал своих соратников. Да, и были большие споры. И до 2017 года, несколько десятилетий они спорили, и после 2017 года, до тех пор, пока его не сразила тяжелейшая болезнь. Да, ну, понятно, что люди не вечны. Но, конечно, очень жалко, что он умер всего лишь там, в 50 по моему три года да, или 54 года и поэтому в 70 и 24 да, по моему в 53 года ему еще 54 не было. И поэтому в общем надо посмотреть на то, какие результаты были его деятельности и учиться у него тем способностям, тем методикам, тем возможностям, которые он принес в рабочее движение, и которые привели в общем рабочее движение к успеху. Самое главное в наследии Ленина ⁇ то, что ему удалось, и вообще рабочему движению удалось, и партии удалось возглавить нашу страну и долгое время вести ее к определенным достижениям. Достижения были громадные. И понятно, что можно долго говорить о том, что были и большие проблемы, были и и, и беды, были и перегибы, и все что угодно было. Но любая политика, любая страна в любом историческом периоде всегда подвержены как и позитивным, так и негативным воздействиям. И, и, И руководство ошибается, и внешние силы нападают, и внутри тоже есть определенное противодействие. И, вспомню слово, оппортунизм. И в партии тоже были достаточно сильные противники точки зрения и линии, которые Ленин поддерживал. Но я считаю, что самое главное, что мы можем сделать на основании того, что посмотреть на наследие Ленина, да, это как словами самого Владимира Ильича сказать, учиться, учиться и учиться. Как я тут выяснил, первый раз эта фраза была проведена ну, там, с некоторыми, да, в статье «Детская болезнь левизны коммунизма» в коммунизме 1920 года. Значит, там было написано, что и учиться, 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 там то 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 коммунизму наилучшим образом. Вот поэтому надо учиться коммунизму наилучшим образом. Почему? Потому что коммунизм это мечта всего человечества. Это правда. Вот а, а, то, что человечество должно жить в достатке, в спокойствии, без войн, без эксплуатации. Без различных притеснений в счастье и, и, и в благоденстве, это правда, и это, это можно достичь.
0: Вопрос: как? Да, и этот, ответ на этот вопрос: как, видимо, и привело к тому, что малоизвестная партия с относительно небольшим количеством членов пришла к власти. и Когда Ленин сказал, есть такая партия, и взяла на себя ответственность за страну, тогда, казалось бы, другие были партии более многочисленные более известные, с большим влиянием. Как так получилось, что вот эта небольшая партия стала той силой, которая, по сути, спасла страну после февральской революции, когда отстранили царя, и Октябрьский переворот же, он был изначально, э, смогли отстоять страну как целостную большую державу, путем непростых испытаний, путем борьбы, войны и ни одной. Во-первых, у партии
1: была идеология. То есть, была основа, и как бы нам ни говорили, что эта идеология была основана на материализме, марксовском материализме. Все-таки идеология – это идея, это некий сборник идей, сборник принципов, которые взаимосвязаны друг с другом, и которые воодушевляют народ, и которые ведут народ к... ну, Идея становится силой, когда владевают массами опять. из той А вот что
0: нужно, чтобы идея владела массами? Во-первых, нужно, чтобы
1: была идея. Вот если вернуться к тому, что учиться и учиться и учиться, чему мы должны учиться у Ленина? Понятно, что, во-первых, мы должны учиться тому, что на каждый момент времени, каждая социально-экономическая обстановка, в которой работала партия со времен, когда она была создана, всегда сопровождалась... Теми или иными предложениями, идеями, лозунгами, которые были оформлены в статьи, в работы. Я вот тут специально перед эфиром взял и выписал так сказать, написал там главные работы Ленина. Вот их тут по меньшей мере 40 штук, и из этих 40 штук. Вот, например, там порядка 30 я точно читал, потому что в свое время заканчивал имбуту имени Баумана. Да, для получения красного диплома нам было надо сдавать госэкзамены, а госэкзамен всегда был научный коммунизм. А для того, чтобы сдать нормальный научный коммунизм, надо было прочитать все эти работы, законспектировать, да, ну, имеют в виду во время, во время учебы, да, и каким-то образом, соответственно, рассказывать, что там, о чем там писалось, для чего, почему и так далее и тому подобное. И обязательно всегда надо было понимание. У нас преподаватели были достаточно такие въедливые. Я в свое время вступил в партию еще в институте. Хотя в те времена, конечно, было трудно вступить в партию студенту. но Потому, что была возможность тем, тем, кто хорошо учится. Я был командиром оперотряда. У меня было много всяких положительных качеств и в общем у нас на кафедре меня распределили на кафедру и для того чтобы значит остаться на кафедре партийный комитет поддержал кандидатуру я вступил в члены партии был там командиром стройотряда во время учебы и так далее я про что это говорю Потому, про про то что я это знаю не в приглядку да не просто по названиям да или по каким-то историческим там экскурсом вот потому что смотрелся в интернете я сам это читал сам это конспектировал сам это отвечал и понимаю и так и вот
0: я сравниваю с сегодняшним периодом ну, вот это мне кажется очень важно потому что очень много есть мифов относительно нашего прошлого и относительно yeah. того что было хорошо а что плохо на самом деле и вот этот вот не, не очень четкое разделение в сознании да оно как-то внутренние конфликты создает да вот как же так да? у нас был определен великое прошлое да оно удалось ценой а вот что из этого взять а что оставить а что вы нужно подвергнуть критике? Это вот нужно, мне кажется, правильно изнутри понимать, а что действительно работало, что было важно. Меня всегда возмущает, когда
1: любой исторический период, и в частности период социализма в нашей стране, и там... И, и, и построение социализма, и уже там развитый социализм. Вообще, я вообще жил при этом, при развитом социализме. Я родился ровно 60 лет назад, в 64-м году, да, и где-то до 87-88 года, когда уже началось такое брожение, и уже началось там практически отмена, да, 24 года я прожил прям... Прям при настоящем социализме. Да? Я сам ездил за едой, там, начиная с 10 лет, в Москву 200 километров. Да? Я сам это все видел, да? что нет, не было одежды, не было того, не было всего. Да? То не устраивало, это не устраивало. Зарплаты маленькие, значит, и, и много чего другого. Да? Ничего, не сказать, что прям был там рай на Земле, да? но, но, конечно, было огромное количество позитивных моментов, да, и ну, не буду перечислять, но почему меня всегда удивляет, когда вот этот период либо обожествляют там, что все было идеально, у нас было все хорошо, и вдруг какой-то пришел Горбачев, сволочь собака, там у него еще были э, там два каких-то там Яковлев и еще кто-нибудь, да, и вот они вот решили сдать, значит, нашу страну проклятым капиталистам за три копейки, они нас продали, там у нас было все отлично, не было все отлично. В любом историческом периоде, возьми любой исторический период, и всегда есть что-то позитивное, есть что-то негативное. Но самое главное, что было в Советском Союзе, в Советском Союзе вот словами и во множестве делами обосновывалась и ставилась цель достижения максимального развития человеческого общества. Да? Причем равноправного и да? И всегда без эксплуатации человека человеком. А это принципиально важно. Ну, да, не получалось. Да, вот это сотрудничество было омрачено всякими там и коррупционными вещами, да, и, и, и нехватками, чего попало, и мафия торговая была, и много чего было, да. Но движение и обозначение, куда двигаться, было правильно. Это и есть идеология. И сколько бы ни говорили о том, что наша идеология это. Значит, материализм, да, то есть вот базис главная, настройка второстепенная, но если у тебя нет идеи, если ты не, не обозначил, куда ты собираешься двигаться, мы же не, не собирались двигаться только, как бы, чтобы у всех было как, множе, как можно больше еды, как можно больше одежды, как можно больше значит, э, там, машин, домов там, и всего остального. Да. Идея была такая совместная. Совместная работа на благо всего общества, да, и пост- постоянное движение вперед, улучшение образования, улучшение здравоохранения,
0: улучшение взаимоотношений между людьми. Да. И вот именно это является идеей, это является идеологией. Вот, вот мы с Валентином Юрьевичем недавно обсуждали эту тематику и как раз затронули проблему, что базис и настройка вообще-то, наверное, стоит по-другому рассматривать: что базис это идея духовное начало. А настройка это уже реализация его в реальном материальном ну, мире. Это, есть, ну... это, это,
1: это же, это же ну, определение, да. То есть, mm. что, 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 что первично, что вторично, это вопрос. Кто-то говорит, там есть и, 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 сказать, те, кто говорят, что идеи первичные, есть говорят, что материальное первичное. Но а, кто-то говорит, идеалисты, кто-то говорит, что материсты, ребята, жизнь единая. Она целая. Ее нельзя разорвать. Нельзя сказать, что вот у тебя есть вот много всяких составляющих этой жизни. И что-то вот главное, а остальное все не главное. Неправда. Все главное. И обязательно должен, должно быть, должен быть экономический базис. И обязательно должна быть идеология, которая позволяет понимать, для чего тебе этот базис. Этот базис для того, чтобы набивать карманы олигархам и безудержно эксплуатировать людей, которые работают и строить там, себе яхты и дома, там, где попало, или там, ну, увеличивать до безобразия капитала, который сейчас уже там, у некоторых, я уверен, там есть люди, которые уже давно говорят, там, у нас скоро будут, ну, в мире да, скоро появятся триллионеры. Да, они давно есть. и Просто они хорошо прячутся да, за, за всякими фондами и так далее. Они управляют реально и политической системой, и Идеи они, за идеи они платят, потому что вот эти швабы и все остальное, доводские форумы, это явно проплаченные из карманов вот этих триллионеров и и тех самых 200 200 семей идеи, идеологии, которые потом всем остальным предлагается воспринять, да, и для для чего воспринять? Для того, чтобы, как они уже говорят, уже всем остальным людям там из... всего общества за исключением одного миллиарда, может быть, как они говорят, 500 миллионов, спокойно завернуться в саван и ползти на кладбище. Самостоятельно. Не надо вас убивать, вы должны сами понять, что вы тут лишние на этой земле, да, отказаться от деторождения, отказаться от значит, собственности, отказаться от всего, завернуться в саван, да, беречь природу, которая достанется тем самым 500 миллионам, которые проплатили этому швабу выступление на Доводском форуме, который вам в голову вкладывает вот эту идеологию, он вкладывает идеологию и вот тем людям, которые это воспринимают, да, вот эту западную идеологию так сказать, финансового доминирования да, и доминирования вот этого западного
0: менталитета, им в голову вкладывают, что они должны завернуться в саван и ползти на кладбище. Да, но это ведь никуда не годится. Потому, что и для тех 200 семей это большие риски. Снижая количество численности населения, мы и общий уровень цивилизации можем уронить. И там уже не то, что яхт не будет в современных. Да, там много чего может оказаться, что не быть. В такой ситуации. У, у них ведь на весах как? Они же понимают, что вот сейчас в мире появляются
1: другие центры силы, другие центры технологий, а именно Китай, Россия, да, там Индия начинает э, подниматься, там Бразилия, вот этот БРИКС, да, уже БРИКС уже 10 стран, а не 5. Они понимают, это ну, появилось не вчера, и они понимают, что они теряют свою, свою, свою гегемонию, абсолютную гегемонию, которая была... Там, фактически с 1991-го, ну, грубо по 2008 год реально, они идут вниз с 2007-2008 года, когда они поняли, что э, новое, новое генерирование денег и вкладывание денег в мировую экономику не приносит того результата, а приносит только ухудшение общего положения. Да? То есть количество людей увеличивается. А степень гегемонии их не увеличивается. И эффективность их капиталов не увеличивается. Капитал у них бесконечная фактически. Потому, что они могут себе нарисовать что угодно. Но они больше уже не приносят им ничего. Потому, что люди уже во всем мире, остальные там 7 миллиардов уже ограблены до большой степени. И они уже не могут. Они уже ограблены. Сначала они были ограблены там, до 1991 года. там Регономика помним. да Потом они были закредитованы. Теперь они уже и ограблены, и закредитованы. И они больше уже отдать ничего не могут этим владельцам, этим владельцам денег 20 семьям. И поэтому они просто, с точки зрения владельцев денег, просто загаживают планету своим существованием. И поэтому они говорят: вот ты как говоришь, что это риски падения технологий, падение уровня цивилизации, а их это устраивает. То есть у них на на одной чаше весов э, сохранение их собственной гегемонии и контроля за всем человечеством, а с другой стороны, риск. Падение технологического уровня цивилизации они говорят мы согласны пусть падает нас устраивает феодализм мы готовы ездить на лошадях и так сказать с кремними ружьями, но гегемония будет наша а то что вы там не будете летать в космос да нас это мало волнует нам главное чтобы мы все контролировали почему они так думают потому что если они перестанут все контролировать то тогда другие которые будут Контролировать, да, начнут с ними соперничать. Они могут их не то, что даже экономически или там технологически, или там владение акциями потеснить. Они могут их физически уничтожить. Почему? Потому что они сами себя знают. Они, если бы могли уничтожить нас, других физически, они бы это сделали. Как мы помним, как мы помним после Второй мировой войны да, был же план просто атомной бомбардировки Советского Союза по причине того, что они могли это сделать. Но потом они бы это сделали, без всякого сомнения это сделали. Они это не сделали. Почему? Потому что у Советского Союза на тот момент была возможность... Система противовоздушной обороны и и ракетная, и э, авиационная. Ну, сначала авиационная, потом появилась ракетная. Авиационная система противовоздушной обороны Советского Союза позволяла не допустить атомной бомбардировки территории Советского Союза. Было настолько много истребителей, что а, а, а возможной бомбардировки было только с э, этих летающих крепостей, там, Б-29, да, то они посчитали, что эти крепости с атомными бомбами просто до
0: цели не долетят, их просто собьют. Вот, вот здесь надо зафиксироваться. То есть, первое, что получается, что они готовы в своих механизмах пожертвовать той базы на которой живут. И мы, собственно, видим, что их механизмы, их инструменты гегемонии, они уже не срабатывают на воспроизводство даже той материальной базы, той инфраструктуры, которая у них есть. Но ну, Если мы берем штаты, как их базу, да, вот, там, количество поездов, которые сходят с рельс, вот, самый такой яркий, понятный пример, оно от одного до трех поездов в день сегодня. Это вот первый момент. Второй момент возникает такое очень интересное, что как лапотная страна, поставила их, выровняла их стремление да, в завоевание пространства и дала отпор. Как так получилось, что какие-то люди да, в кожанках, да там поджары такие, которые активно и более быстро реагировали на изменения, работала обратная связь у них, да вот как, вот как я кибернетик люблю, когда есть обратная связь. Они оказались быстрее, проворнее, несмотря на то, что меньше ресурсов, в, в очень сложных обстан- обстановке Взяли и подняли страну до уровня индустрии, способную остановить вот эти процессы. Как так получилось, и чему надо научиться у у тех людей, которые это смогли вот сегодня? Ну, во-первых, у нас страна была
1: все-таки да, То есть, на тот момент, ну, на 14-й год, на начало Первой мировой войны, все-таки с Россией была довольно индустриализированная страна. ну, С точки зрения, она держалась примерно, она была чуть ниже, чем Англия, Франция, Германия. И, 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 но все, в принципе, индустрия у нас была. И план Гойл-Ро был составлен еще до сказать, 14 при, до года. При, да? при царе, да. да. И, и, и много чего другого было сделано. да, и Те же, те же самые буденовки были пошиты для так сказать, поставки в армию еще до сказать, революции. да. То есть, это было изменение формы одежды. Много чего другого было. И научные школы у нас были, инженерные школы у нас были. Вспомним. Те же самые, того же самого Сикорского, да, того же самого Зворыкина, да и многих других. Да, то же самое МВТ имени Бауна, в котором я учился, оно было задолго до э, сказать, революции э, действовало. Ну, то есть, мы, мы, мы этот мы...
0: миф заодно развенчали, что у нас была далеко не лапотная да, страна. У нас, была при, 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 вполне,
1: у нас вполне была нормальная, развитая страна, просто... Вот этот этот исторический перелом, когда и внешними силами, в первую очередь, внешними силами, но и внутренними, конечно, там предательствами того же генерала Алексеева, много чего, много всяких людей. Кстати, тот же самый генерал Алексеев, я вот тут неожиданно выяснил, что тот же самый генерал Алексеев, который Убеждал царя подписать отречение. Было оно подписано, не было подписано. Тоже какие-то вопросы у людей на самом деле существуют. Он же сам вообще в принципе руководил и белым движением потом. То есть, получается, что вот этот конгломерат людей, которые пытались взять власть в свои руки, ну, пользуясь слабостью царя, они тут война, да, ну... Вот это вот желание всегда существует у какого-то количества людей. А че нам самим бы не не поуправлять всем этим делом? То же самое ерунда, какая была у Горбачевской, вот этой вот э, своры, да? То есть, когда страна в плохом состоянии, у нас ситуация была достаточно плохая и проведем параллель да и там и, и там 16ем года и там 85 86 да когда мы закупали по 40 миллионов тонн зерна в на мировом рынке да когда я имею в виду 1985-1986 год, да, когда у нас Россия всегда кормила мир. Да, на ну, да, свой... начало 20 века мы были главными С... поставщиками продовольствия в Европе. Черчилль в свое время говорил, что я говорит, никогда так не смеялся, когда узнал, что Россия начала закупать зерно на внешних рынках. Да. И поэтому вот, и тогда так сказать, Россия чувствовала себя не очень хорошо. Да. Конечно, там э, возможность была победить в Первой мировой войне, все дело шло к победе. Да. И вот уже перелом вроде бы был обозначен, и практически уже... И вот новое, новое оружие пошло, да, вот снарядный голод преодолели, новая форма была пошита, много чего было сделано. Но на тот момент вот эта группа, и в том числе даже часть э-м, царской семьи, да, она была, участвовала в этом, в этом заговоре. Потому что они считали, что царь слабый, значит, этим можно воспользоваться вот на этом переломе, да, перехватить власть и самим, как говорится, все владеть. да, Как Иван Васильевич меняет профессию, да... да Сам хотел, да, Бориску на царство, сам хотел всем владеть, да, азбеснь царь. И вот здесь такая же история была, и в 17 году такая же история была в 1985 шестом, когда вот в первую очередь там вот эта внешнеторговая мафия, да, некоторая часть КГБ, некоторая часть людей, которые уже были вовлечены в вот этот оборот и долларовый, да, и внешних, внешних связей, которые понимали, что им надо вот, они на самом деле могли договориться, и они договаривались с западными компаниями на те или иные. Э, сказать, э, преференции, да, которые до, допуск к российскому рынку. То же самое IBM, да, как мы недавно обсуждали, да, как, как IBM получил здесь возможность распространять свои программы да, и вообще свою архитектуру на территории э, Советского Союза. Тоже я не верю, что это было сделано без сказать, взяток, без каких-то там поездок и без каких-то там определенных Кстати, воздействий. В, на...
0: в качестве короткого анонса, оказывается, есть еще компания ICL. Британская, которая в свое время умудрилась сюда поставить компьютеры в Госплан, в Госнап те времена. И мы работали на их технике, но мы сами понимаем... Вот
1: та, вот та самая, вот эта, вот эта вот такая вот э, структура, да, которая была уже на подмазе, на подсосе, на, на, на некотором взаимодействии. Им, они понимали, что они вот, например, сейчас как, э, им, им дают там десятки тысяч долларов. Почему? Потому что, ну просто, ну, куда они их, куда они их денут, они их не могут использовать, да, и страны их не выпускают, за ними следят КГБ, но они могут получать миллионы, а может быть даже и миллиарды. Да? Но, как, как мы помним, была эта история, когда семья Ельцина выезжала за границу, а потом всплыли чеки, когда, так сказать, кто-то из наших олигархов, я уж не помню, кто конкретно, оплачивал там, жена Ельцина покупала наина, покупала шубы там по 50 тысяч долларов. Да? То есть, на самом деле, люди... Вот, и Ельцин тоже, да? Они на самом деле там триллионную там страну, многотриллионную страну, вот у нас оцениваются все запасы наших полезных ископаемых в нашей стране вот официально да вот этими компаниями которые оценивают примерно в 70 триллионов долларов да, они продали за какие-то там три копейки за шубу в 50 тысяч долларов почему да по глупости по слабоволю по невозможности оценить так сказать, те возможности которые у них есть вместо того чтобы бороться как ленин боролся, ленин же всеми способами там и была первая ведь революция российская да И дальше все шло. И почему он из Швейцарии писал свои статьи? Ну, потому что тут был террор. Их выгоняли из страны. Они жили за границей. Еще там за два месяца до февральской революции Ленин в своей статье писал о том, что ну при нашей жизни мы, конечно, не увидим никакой социалистической революции. За два месяца всего-навсего. Он же не мог знать, что внутри страны, да, вот внутри там, управляющего правящего слоя возникает такое предательство, которое они готовы реализовать в феврале. И тут, в этот момент, Ленин резко сориентировался, да, когда наступил февраль. И началась активная работа, началась активная деятельность партии большевиков. Но Даже в этот момент они были ну, микроскопическими по отношению там, к кадетам, к левым эсерам, там и ко всем остальным. Да? Но у них была железная воля, у них была идея. И главное, что у них был вот человек, вождь, который им постоянно говорил о том... О, так сказать, критическом, критических действиях в определенных исторических условиях. В том или ином моменте случилось что-то, он в этот момент пишет статью, потому что у нас там не было интернета, и нельзя было вот так вот сесть в радиостудию, поговорить, да, чтобы тебя увидели и услышали там, миллионы людей, у которых там даже радиоприемников не было. Да? Поэтому он писал какую-то статью, и эту статью э, тиражировали на в полиграфии, да, и потом, значит, эти листовки разносили те, сказать, люди, которые занимались там агитацией и пропагандой. Он разъяснял рабочим, разъяснял в том числе и своим товарищам, что надо делать в каждый конкретный момент времени. И... Какие лозунги выдвигать, чтобы людям было понятно? Одно дело для, сказать, партийной элиты, да, партийного, так сказать, руководства, которое десятки лет уже варится в этом знает, что как хотят слова хотя бы знает такие, да? А вот для обычных рабочих должно быть обычно там, на одно предложение, а лучше лозунг, да, какой-то определенный лозунг там, там, вся власть советом, да и так далее. Там, вот все же помнят там. Значит, уже, уже после революции был, лозунг, была идея о том, что капиталисты продадут нам ту веревку, на которую мы их повесим, да, ну, желез, ну,
0: классно же, да, и поэтому вот эти вот... Ну, вот это было тогда. То есть сегодня мы живем в другое время, сегодня нам все-таки хотелось сохранить определенную стабильность, заплатить меньшую цену за формирование того светлого будущего, которое возможно. Вот сегодня из тех подходов... Что можно использовать, чтобы формировать лозунги сегодняшнего дня, актуальные?
1: А давайте спросим, а кто будет формировать лозунги? Есть у нас кто-нибудь, кто обладает в стране политической субъектностью, кроме Путина? Вот у нас есть парламентские партии. Они за что-то борются? Они э, борются за то, чтобы остаться там, где они сейчас есть. Они не борются за власть, они не борются за воплощение своих идей. Да у них идей-то нет. Потому, что ну, переберем всех подряд, Да какая идея у, у «Единой России». Ну, как вот постоянно, да, начинают там, давайте выдвинем идею, что наша значит, идеология это патриотизм. Да патриотизм это никакая не идеология. Патриотизм это то, что рождается вместе с человеком, когда, если он нормальный человек, если он родился на этой земле, он эту землю любит, он любит тех людей, которые живут на этой земле, он ее защищает и, и в том числе с оружием в руках так сказать, до, последних, до, до последней капли крови. Да? Если у тебя патриотизма нет, то еще не человек. Ну, то есть, ты голь перекатная, да? потому что ты ни, ни к чему не привязан, у тебя нет ни ни народа твоего, ни сказать, идеи каких-то. Тебе нечего защищать, у тебя ни семьи, ни друзей, ничего. Это вообще никто. Поэтому патриотизм не может быть идеологией. Идеология должна быть направлена на улучшение текущего состояния до какого-то уровня, который должен быть каким-то образом обозначен. Куда мы двигаемся? Направление движения должно быть. Есть у нас каких-то партий направление движения? Нет. Есть у нас, повторюсь, идеология в Единой России? Нет. А что есть идеология у коммунистов да нет у них идеологии никакой почему потому что они находятся на тех позициях которые были сформированы ну в лучшем случае так сказать там четвертым съездом кпсс что они делают для того чтобы соответствовать текущему моменту для того чтобы реализовывать свои планы зюгана входит по государственной думе дает интервью что мы за трудовой народ отлично я в последнее время, да вообще, сколько, сколько, сколько я его видел, сколько я его знаю, ничего более-менее концептуального, ни от Зюганова, ни от каких-то э, его приближенных, да вообще никакой идеологии от коммунистической партии не исходит. Они вообще ничего не предлагают. Они э, предлагают то, что предлагал, там, грубо говоря, Ленин, да, ну, в лучшем случае Сталин. Потому, что дальше вообще некому было ничего предлагать. И тогда получается следующий вопрос. берем берем эсеров. Хорошо, какая идеология у эсеров? Какая? Ну, где идеология УСРов? Где идеология... УСР? Да? Где идеология там, у, у... Понятно, какая идеология у новых людей. Идеология новых людей... А, хватай, беги. То есть, ничего она не отличается... Но у них
0: есть весь какой-то базовый набор идей. Ведь, я так понимаю, что не в этом проблема. Проблема в том, что это плохо соотносится с сегодняшним ритмом жизни, там, с, вами, с той сложностью жизни, которая сегодня есть. Во-первых, если они
1: собираются... Угу. Партия существует для того, чтобы свои идеи а, реализовывать. Во-первых, у них нет идей. То, что что они идеями называют, это идеями не являются. Потому, что идеи становятся силой, когда владеют массами. Какими массами они могут овладеть? ну, э, О чем чем они говорят? Для того, чтобы овладеть массами, идея идея должна быть каким-то образом оформлена, обоснована и выдвинута в качестве лозунга и донесена до масс. Что у нас доносит до масс коммунистическая партия Российской Федерации? Что она доносит? Ну за все хорошее против всего плохого. Вот кто-нибудь помнит, о чем они собираются вот в конкретном данном периоде времени? Ленин, вот я посмотрю, да, вот за, там за один год несколько основополагающих статей, да, которыми и сегодня можно зачитываться, потому что там есть логика, там есть объяснения, там есть выводы, и там есть те призывы, которые надо делать прямо сейчас. да? Что у нас предлагает коммунистическая партия? Что у нас предлагает Тачхаритонов, Харитонов, который выдвинулся на должность президента Российской Федерации? Вот он ездит, его показывает по телевизору, да, он э, предлагает, предлагает на уровне э, там, замначальника коммунхоза э,
0: от той области, в которой он находится. Ну, может быть, здесь нужно просто учиться, учиться, еще раз учиться. Да. И вот, если мы посмотрим на Ленина, он же менял свои позиции. Он признал определенные недоработки, смену взглядов, тоже переход на НЭП. Ну, да, когда да, да конечно.
1: Ну, надо учитывать текущий момент. Если партия не борется за власть, то это вообще не партия. Зачем нужна партия, если она не борется за власть? Кто у нас борется за власть? Единая Россия. Ну, Единая Россия, так сказать, у нее и власти-то нет, да. А что ей бороться за власть? Она не собиралась. А коммунисты за власть не борются, потому что у них нет идей и у них нет лозунгов, да. И они не собираются, собственно говоря, власть получать. Они. На мой взгляд, единственный такой серьезный ход сделали для получения власти на выборах 1996 года. Но как знающие люди говорят, мы не в курсе, но как знающие люди говорят... Значит, они эту власть благополучно, так сказать, передали, ну, не, как бы не, не за просто так, да. То есть они согласились с тем, что. Ну, здесь
0: очень сложно говорить, да. То есть это ну, такие факты. Это одна
1: бабка сказала, да. Мы, да. Мы, же, мы же не утверждаем, да, мы говорим, что одна, одна бабка сказала, и этих бабок в стране миллионов пятьдесят.
0: Ну, у, у нас тема сегодня: это то наследие, которое было, и которое с нами еще, и которым стоит воспользоваться, вспомнить. Да? И сегодня мы хотим ну, предварительно проговаривали. Говорить о том, а что можно из наследия Ленина взять в сегодняшний день? Что можно взять вот как его, например, постановку задачи развивать экономику в интересах большинства, да, создавать среду, для, где человек могут проявить свое достоинство, да, где понять человеческого достоинства, оно становилось снова таким актуальным, э, там логик справедливости, причем ведь это одно дело, ну устройство, да, и мы прошли опыт разных подходов, да, военно-коммунизм, потом вернулись к НЭПу, и здесь дело не только в экономической модели, а в принципе подход к людям, к человечности, да, вот, и реагирование на текущий момент более четко, адекватно, быстро. Вот что, что может взять на вооружение та же КПРФ? У нас сегодня, если мы рассматриваем ее все-таки как серьезную системную силу, способную доносить ну, некие новые идеи, способную давать обратную связь, которая сегодня не так много каналов обратной связи донесен, можно донести до реальной власти, до реально исполнительных механизмов. Ну вот,
1: возвращаясь там, к предыдущим эфирам, или еще раз повторю, вот я когда книгу писал «Универсализм. будущей России», да там, под подзаголовочком «Справедливее коммунизма, эффективнее капитализма». Я именно базировался на том понимании, что сейчас никто не предлагает системного видения, начиная с идеологии, заканчивая экономическим базисом, как можно нам сейчас реформировать в нынешней текущей обстановке, социально экономической обстановки, вот вообще в принципе Россию, да, для того, чтобы она соответствовала, вот, 100% соответствовала тем идеям коммунизма, которые были выдвинуты там, 175 лет назад которые я уже говорил, да, что не должно быть эксплуатации человека человеком, должно быть достойная жизнь, должна быть сказать, хорошая сказать, моральная обстановка в обществе и так далее. И все, все, все пункты по очереди. Тогда основным пунктом было это достойная жизнь и отсутствие эксплуатации человека человеком. Были предложены определенные способы достижения. В частности, исключение частной собственности на средства производства. Да. Вот, например, смотрим, переносим на текущий период, да? переносим, смотрим на то, что у нас сейчас существует. Вот, вот эта история с Непом, да, которая вынуждена была сформирована, потому что идея... Маркса и коммунистических других авторов, которые предлагали освободить народ, да, дать землю крестьянам, фабрике рабочим. Они сами начнут отлично работать, да, и без всякой эксплуатации начнут обмениваться товарами, у них все будет здорово. Не сработало. Пришлось да, да, вводить да, да. научный коммунизм, поня... научный коммунизм, военный коммунизм, да, отбирать у всех, понятно, что это закончилось практически полным крахом. Единственным способом выхода из этой ситуации было введение НЕПА, то есть... Поучиться у буржуазии, поучиться у сказать, тех, кто умеет управлять экономикой, даже там была. Там основная мысль даже была не то, что надо привлечь там буржуазные капиталы какие-то, основная мысль была. В том, чтобы вернуть купцов, там, промышленников и всех остальных, чтобы они запустили опять этот экономический механизм. Да? То есть, но...
0: Ну, то есть, можно сразу сделать вывод, что нет простых решений в сложной ситуации. Да. То есть, нельзя взять ну, одну точку, ну, как нельзя, там...
1: нельзя сказать, что исключение частной собственности средства производства нам решит все проблемы. Нет, не решит. Значит, это не надо вот так принимать, как за данность: да, что вот именно это надо делать. Надо, на это надо смотреть, да, это надо учитывать, на это надо как-то воспринимать. Но не, не надо говорить, что вот как встречаются два человека и говорят: вот я даже здесь встречался с людьми, они, вот ты нам долго рассказываешь, а ты скажешь за сохранение частной собственности или против сохранения частной собственности. Если против, значит, ты сволочь буржуазии, да, ты капиталист, ты тварь, ты вообще, да, и все. И да? ребята, вот. Ленин говорил, когда его старшего брата расстреляли за покушение на царя. Да? Он что сказал? Он сказал: мы пойдем другим путем, да? то есть террор не принес результата. Значит, военный коммунизм и попытка раздать людям все и они вдруг начнут работать, не принесла результата. Сделали НЭП. Да? Я еще раз говорю: вот, прочитав вот этот весь список статей, которые здесь существуют, и тут можно посмотреть все, что угодно, да, там и, и там грозящие катастрофы и как с ней бороться семнадцатый год. Да удержат ли большевики власть государственную власть? Как организовать соревнования? Великий почин там. Э... Задача союзов молодежи о продовольственном налоге 2021 года и так далее. Да? О значении, ну и так далее. Мы говорим о том, что на каждый исторический период надо смотреть с открытыми глазами, учитывать все ошибки, которые были до, сделаны до нас, и ни в коем случае их не повторять. Да? Только дураки учатся, э, таскать, э, ну, в смысле, повторяют те же самые ошибки. Обычные люди э, на своих ошибках учатся, а умные люди учатся на ошибках других. Поэтому мы будем смотреть на ошибки, мы будем... Так, сказать, так Скромно считать себя не глупыми людьми И смотреть на те ошибки, которые были сделаны до нас И пытаться не наступить на те же самые грабли На которые наступили большевики Когда устраивали военный коммунизм и так далее да? Но тут ведь надо к этому относиться с позиции реальности Вот Сталин же вводил те способы управления экономикой да? Когда 70%... Номенклатуры, продукции, продовольственной номенклатуры продукции легкой промышленности, ну то есть товаров народного потребления производились либо кооперативами, либо, значит, этими артелями, да? даже телевизоры производились артелями, ну, очень высокотехнологичная продукция производилась артелями. Что такое артель? Все говорят, это не частная собственность на средства производства. А какая? Вот если собираются люди, да, и они там в поях, да, в долях владеют этим предприятием. Это какая? Это общественная. Ну отлично. Тогда у нас Газпром тоже общественная собственность, на средства производства. И Сбербанк общественное. собственность. Любое предприятие у нас общественная
0: собственность, на средства производства, потому что там есть акционеры. Чем они от артели отличаются? Да и можно даже больше сказать, что есть компании, в которых количество акционеров сильно больше количество работников на это предприятии. Да. Ну
1: так вот, получается, ну там можно, конечно, спорить о том, что должен ли акционер работать на предприятии, да? Я тоже за то, чтобы работать. У меня даже даже вот в одном из моих предложений по поводу того как нам сейчас увеличить доходы населения да и при этом сократить этот коэффициент жизни то есть разрыв между богатыми и бедными и постоянно его сокращать да вот один из, одно из моих предложений кстати то же самое предлагал в свое время деголь еще в 68 году у него не получилось а я потом это узнал, что он это предлагал. Я сначала написал книгу. Ну, и, естественно, смотрю материалы, там, читаю постоянно. И нарываюсь на одном из каких-то там форумов о том, что там есть ссылка на Деголе, который проводил вот эту... Ну, отдельно можно рассказать о том, что он проводил, значит, референдум, да, о том, чтобы ввести в Сенат представителей профсоюзов. В Сенате были только политические партии. Естественно, они все были буржуазные. И это решение а на работников предприятия акциями этого предприятия, которые он хотел сделать, ему надо было резко поднять. Ну, то есть Франция к 1968 году уперлась в потолок потребительского, потребительского спроса. Ему надо было снизить коэффициенты, коэффициент расслоения между самыми богатыми и самыми бедными и дать возможность работникам, ну то есть те люди, которые работают на предприятии, есть... заработать больше денег для того, чтобы увеличить спрос, чтобы дать опи- а- толчок. То, что нам сейчас нужно, нам то же самое нужно сейчас. Нам ну, нужно резко, по,
0: по сути, вот эта неравномерность развития, да. которая, про которую Лена и Калам ведут и говорят, да. то да. что приводит к реальным кризисам. Да. А неравномерность можно да. как-то? Про- никакого... производство вот надо вот... совместить со спросом. Капиталисты говорят, а, что у нас почему
1: вот эта цикличность, да, вот это вот все это говорит, что это, э, так сказать, э, значит, недост... ну там перепроизводство. Да, это не перепроизводство, это не, не доп... Это когда капиталисты, ну, банкиры, финансовые управленцы и так далее, высасывают из тех, кто потребляет, из тех, кто работает, максимально их доходы, концентрируют их у себя. И тем, кто должен что-то покупать, вот это, что они
0: производят, некому покупать. Просто их не хватает денег. То есть, сама система отрывает себя от реальной жизни. Потому, что они отрывают цифры. А нужно чтобы в человеческое время тратилось на то что нужно кому-то чтобы это был осмысленный труд если им ну, капиталистам столько оказывается не нужно сколько они производят массово
1: а вот это мы возвращаемся к тому что было вот сказано да какая у них цель да у них цель э, развивать общество или цель сохранять свое э, доминирование да так вот у них цель сохранять доминирование они плевали на ваши собственные доходы до тех пор на ваши до тех пор пока это не не так сказать,
0: мешает их собственному доминированию. Так, может быть, как раз найти формулу, когда их сохранение, их статуса равно разви- развитию общества всего в целом. Вот насчет и... статуса я
1: бы поспорил. Почему? Ну, Потому что их, вот...
0: их положение, да, то есть, то есть ну, они, то есть они не, одно другому не, не, не противоречат. Не сильно
1: не, не отбирать у них то, что у них есть, вот хотя бы так, да, то есть чтобы, чтобы не, не, не производить столкновение, да, лобовое столкновение управляющей стратой с теми, кто хочет увеличения своих доходов, да, нам сейчас основная масса нашего населения, там, 90%, да, хочет адекватного увеличения своих собственных доходов. Да, и мы будем говорить про, про страну, про нашу Россию. Но, да. Да, и, и мы, говорим... мы помним
0: начальный период правления Путина, когда у нас росли доходы у всех более-менее равномерно, то у нас был очень ну, большой консенс что, в обществе. Ну, потому, что
1: база была очень низкая. У нас вообще, у нас, у нас пенсии были там, эквивалентны 10 долларам. Да, поэтому росло очень быстро. Потому, что так сказать, можно было каким-то образом там, что-то развивать. А сейчас мы тоже уперлись в определенный потолок без технологического рывка, без технологического перехода. Это уже все понимают. И Мишусин говорит, и Путин говорит, и все говорят, да. Но тут у нас есть товарищ Центробанк, который привязан, так сказать, пуповиной к Международному валютному фонду. И они говорят мне, ребята, вот ставку будем увеличивать. Я вернусь к тому увеличению доходов. да. Как нам увеличить доходы? Нам надо каждому а, гражданину, который где-то работает, да, который наемный работник, дать долю или акции в этом предприятии, в котором он работает, чтобы он имел возможность получать дивиденды от этой деятельности. Это даст одновременно и толчок самому производству, потому что каждый будет понимать, что он участвует в этом. Я предлагаю для начала половину акций этих предприятий или половину долей в ООО, половину доходов, возможно, даже ИП отдавать тем людям, которые работают наемными работниками на этих предприятиях. Тогда, в 1968 году, да, Деголь посчитал, что это очень правильно, но у него не получилось. Потому, что его просто так сказать, и внутренняя буржуазия, и внешняя буржуазия да, устроили ему... там. А, так сказать и в результате настолько был одуманнен народ но ну, потому что средства массовой информации естественно принадлежат буржуазии всем и в том числе, а, а, а руководители профсоюзов просто купили да и в общем
0: получилось так что народ проголосовал против ну то есть они не, не проголосовали проголосовали получается за. так что де не смог объяснить зачем это нужно к буржуазии. Не хотя воз... хотя это буржуазии в первую очередь нужно их стабильность, их обеспечить
1: они боялись они боялись что вот, этот, вот когда люди придут на предприятие да они не смогут как, вот, как им в голову придет управлять финансами. Сейчас как, как происходит? Люди работают, им платят зарплату, что, рыночную зарплату. Да что такое рыночная зарплата? Это по последнему. Да? Кто крайний э, готов работать за минимальные деньги, да, того и берут. Ну, а, а потом кричат, что у нас не хватает квалификации, у нас не хватает людей, у нас не хватает там, э, работников, нам некому, некому значит, все, все же 75% предприятий говорит, что им не хватает персонала. Им не хватает персонала по тем зарплатам, которые они платят. А реально у нас 15 миллионов человек работает в гаражной экономике. То есть, они вообще нигде не числятся. Они ни налогов не платят. Вообще ничего не платят. 15 миллионов человек, я вас уверяю, они не дороги метут. Это люди, которые работают в каком-то бизнесе. да, То есть, они либо... В гаражной экономике так называемые работают. Да? Либо где-то там на рынках, либо еще где-то. Либо сказать, каким-то образом не оформляясь работают. То есть, они на самом деле... Это 15 миллионов человек. Это больше, чем все мигранты, которые за все время завезли у нас в страну. Которые сейчас нам так сказать, уродуют города. И так сказать, вот за, за прошлый год на 37% выросла преступность среди мигрантов. Да? Все это видят каждый день. Если бы заставить работодателей увеличить... Заработные платы людей, но это можно заставить не каждого работодателя, а только всех вместе? А для этого надо принять политическое решение. То есть, почему, например, на таком же, собственном предприятии, в, грубо говоря, в Германии, да, вот у нас и строится сейчас много, действительно много строится новых предприятий. Да, туда нанимаются люди, там, грубо говоря, там эти самые, токаря там или какие-нибудь фрезеровщики, да, или трактористы, или еще кто-нибудь. Почему у нас этим людям платят там? Даже 150-200 тысяч рублей, да, это сейчас там тысячи евро. Да? А в Германии на точно таком же предприятии, на, такой же, на таком же оборудовании платит 5-6 тысяч евро. Почему? А потому, что у них там якобы уровень цен выше. да, У них там расходы больше и так далее. Ребята, давайте как бы, ну, не врать друг другу. Да? Платят мало потому, что большая часть заработанная этими людьми по Марксу и по Ленину да, уходит владельцам этих предприятий, даже если это государство. И, тогда, и поэтому получается, что вот эта маржа, да, она большая. Если бы людям платили гораздо больше, то, соответственно, маржа была бы меньше. А руководителям и владельцам этих предприятий это не нравится, потому что это уменьшает бонусы и дивиденды. А эти же руководители и владельцы этих предприятий у нас, собственно говоря, и, и являются и в том числе и политическими деятелями. Они заняли политические партии, они контролируют политическую власть. Это их не устраивает. А, то, по...
0: а только ли в руководителях и владельцах? Ведь огромную часть маржи съедает процент за оборотной связи. Это, дру... это, это, это следует. А Одно другому не нагрузка. мешает.
1: Вот, вот это правильно, это очень правильно сказано. Вот мы приходим и говорим, как можно повысить заработную плату всем людям, да? потому что по одному не получится. Если мы какое-то конкретное предприятие, даже если какой-то там офигенно социально ориентированный человек скажет, а я буду своим людям платить не 50 тысяч рублей, а там 150, да? то он просто потеряет свою маржу. Или предприятие вообще вылетит с рынка, потому что у нас как бы конкуренция есть, да, цены никто не отменял, конкуренцию по ценам, и он вылетит с рынка. Чтобы этого не было, надо сделать так, чтобы не было другого выхода у всех владельцев всех предприятий повышать заработную плату. А это как? А это два способа. Первый способ – это государственное решение государства о постепенном и ускоренном повышении зарплаты на бюджетных местах, да? То есть, во-первых, обязательно надо повысить мрод, да? Мрод вот этом году повысили там на 19 Надо повысить, повышать его каждый год на 50 минимум. И обязательно вот эти вот чудеса с тем, что людям платят на, на рабочих местах меньше рота, надо просто за это расстреливать, потому что у нас сейчас вот я много чего читаю в интернете, в телеграм-каналах и в других местах. Там э, учителя говорят, что у, на, у меня зарплата 12 тысяч рублей оклад. Формально я получаю, ну как бы, меня платят 24, это выше рота, да, но я работаю за две ставки. То есть
0: меня, я просто
1: работаю на износ, я
0: работаю по 16 часов в сутки. То есть надо возвращать почасовую оплату и учитывать вообще всю нагрузку. Надо то делать, надо делать на тот... очень просто.
1: Должен быть четкий поставленный закон, за которым сидит, следит трудовая инспекция. О том, что человек, работающий где бы то ни было, неважно на каких условиях. Даже если он работает час в день, в месяц, даже если он работает минуту в месяц, он получает мрот, минимум. Вот вот, вот эти чудеса с накручиванием часов и э, с окладами меньше мрота, а потом людей заставляют перерабатывать в два раза для того, чтобы получить хотя бы мрот или хотя бы средний уровень зарплаты, это должно
0: быть... Вот, жесточайшим образом пресечено, и в первую очередь в бюджетных учреждениях. Но вот мне как экономисту понятно, когда есть стоимость часа, да, вот тогда все можно поставить на свои места.
1: Начнут чудить опять, вот они чудят с этими зарплатами, да, то есть они говорят, да, у тебя тут, ну то есть будут следить. Сейчас вот как вопрос стоит, сколько у вас средняя зарплата по по сказать, школе да? У него отчет приходит. Средняя зарплата по школе 75 тысяч рублей. Ну не важно, что директор получает 500, да, там, три зауча по 300, да, а все остальные по 50 или там, по 30, да, а вот некоторые пишут, что по 25 получают при двойной переработке. То есть у него оклад 12, двойная переработка, ему платят 25, а директор получает 400. Как?
0: Ну вот как? Есть, у, у нас нет нормальной системы управления получается то есть у, у нас, нас вот, а, обратная связь которая она искажается через этих должна что-то. быть
1: должно первое сначала вот почему идеология главная? должно быть целеполагание да? если мы говорим что наша задача э, сделать так чтобы у нас экономика работала да, то вот как у нас говорят у нас должна хорошо работать экономика да то есть ВВП расти. Что такое ВВП? Да, экономика не угорает, она
0: хорошо работать просто Нет. так не
1: будет. Ну у нас как? У нас как экономика? Как-то... У нас как экономика решается? Почему у нас хорошо работает экономика? Потому что люди мало платят и ВВП повышается. Почему? Потому что люди мало платят, потому что большая часть заработных плат уходит в карманы собственников и, сказать, и в государственный бюджет. Проблема в чем? Проблема в том, чтобы людям поднять зарплату, ты правильно говоришь, чтобы людям, вот, вот я говорю, первый пункт, да, там, поднять мрот, второй, поднять, значит, бюджетные, бюджетные сказать, цифры, да, значит, потом надо обязательно сделать так, чтобы, чтобы у, у, у собственников предприятий, у менеджмента предприятий, да, было не только стимул, это будет стимул повышения производительности труда, они, во-первых, они организационно все проверят, да, чтобы у них там не было... Так сказать, как вот у нас товарищ ездил из правительства Москвы, строительный, я уж не помню его фамилию, он ездил в Швецию и говорит, я удивился, я приехал в Швецию, там заливают фундамент многоэтажного дома, да, работает один водитель, который привез этот бетон на миксере, да, и один заливщик у которой весь обвешен там всякими приборами, девайсами и все остальное. Да. Его задача, значит, он пробил, пробил уровень, пробил то, все, да, посмотрел, ему подъезжает миксер, да, миксер в трубу, он трубу берет и начинает заливать. Два человека. Два человека. Он говорит, у нас там работают 40 человек. 40. Вот почему у нас там 40 мигрантов сидят, которые ни хрена не делают. Потому, что они, во-первых, не умеют. А во-вторых, что они там делают? Они там получают зарплату. И половину этой зарплаты отдают диаспоре, а диаспоры делится тем, кто его нанял. Да? То есть это фактически ну, воровство денег из карманов тех, кто потом купит эту недвижку. Да? Почему у нас себестоимость строительства недвижимости там, ну, в принципе там 70 тысяч рублей? Да? Два года назад было 50. Сейчас 70 тысяч рублей. Квадратный метр реально стоит построить 70 тысяч рублей. А продажная цена, извините, 250. Почему? Да по дому. Да? И Для того, чтобы повысить... Я про что приводил пример? Про производительность труда. Почему в Швеции так? Потому, что они понимают, что каждый рабочий, который дорог, у него должна быть высокая производительность труда. Это должно быть двумя способами. Организационными. То есть, он должен все иметь. Это не надо сделать патогонную систему. Да? Они работают там тоже, так сказать, там с 8 до 5, и не дай бог, чего. Да? Там, и они там не бегают, не, не ну, упариваются. Ну, научная должна, организация труда не будет. Первая научная нормальный. организация труда, а второе должно быть полностью обеспечено всеми необходимыми машинными инструментами, да, станками, самыми высокопроизводительными, самыми современными. А для этого нужны инвестиции. А чтобы были инвестиции, да, на следующий вопрос. У нас из всего из всей экономики инвестициями, значит, обеспечены, но инвестиции всего на 11 процентов обеспеч... уже на 9. Два года назад было 11 процентов, а сегодня уже ме уже 9 процентов всех инвестиций в стране обеспечиваются банковским кредитом. А 57% в стране инвестиций обеспечиваются собственными средствами предприятия. А откуда они эти собственные средства берут? А у тех рабочих, которые им не доплачивают зарплату, потому что они не могут взять кредит в банке бессмысленно, кредит в банке нельзя взять по двум причинам. Во-первых, там бешеные залоги, то есть залог в... должен быть недвижимость лучше всего, да, или там что-нибудь такое, что и так можно продать, да, в два раза, чем сам залог. А еще проценты, да, то есть любой здравомыслящий человек, который управляет предприятием, он говорит, как я могу взять кредит по 17%. Это сейчас есть какие-то льготные, которые стимулируются из бюджета. Но это же ну, ВПК и какие-то высокотехнологичные отрасли. А остальные-то как? Как они будут повышать производительность труда, чтобы иметь возможность этим людям повышать эту зарплату? Это надо обеспечить, чтобы эти предприятия в любой момент времени могли взять кредит по достойной ставке и на достойных условиях, в том смысле, что не надо залогов, должно быть проектное финансирование. Это говорят, ну, все нормальные экономисты, весь нормальный бизнес уже лет 20. Да? И до специальной военной операции у нас как-то худо-бедно у крупных предприятий была возможность финансироваться за границей в долларах. Да? Нас, ну, эту систему нас специально устроили. Это вот МВФ через Центробанк. Ну, это не только у нас, это во всем мире так, да? Есть первый уровень экономики, экономик, да. То есть... Англосаксы и приближенные к ним второй уровень экономик, это типа там, Чехия, да, там, Словакия, какая-нибудь Польша. Да. И третий уровень экономик, это мы, которым нельзя вообще никаких инвестиций делать. Почему? Потому, что если мы начнем делать инвестиции, мы начинаем развивать технологичное свое производство. И начинаем и начинаем полностью, так сказать, сопротивляться вот того, с чего мы начали. Мы начали мы начинаем противодействовать вот этим двумстам семьям, которые контролируют полностью всю структуру, всю структуру всей экономики, да, и мешают соответственно всем остальным развиваться. А они приняли решение, что всех не должно быть.
0: Валерий, тогда вопрос. Вот время у нас сегодня заканчивается. Хотелось бы такой вопрос. Вот если бы был Ленин жив, вот он на эту обстановку, эту ситуацию, на эту сложную, непростую историю, как бы, вот, на ваш взгляд, он отреагировал и какой бы лозунг мог сформировать или какое мнение?
1: Он бы, во-первых, постоянно бы формулировал, постоянно бы формулировал вот такими программными работами идеологическую часть и экономическую часть, да, которую необходимо делать для того, чтобы развивать вот то, что я начал говорить. Да. Я, как, как сказать, верный ленинец, да, последователь Ленина, и не, на, не находящий в текущем окружении, в политическом окружении, который, на мой взгляд, никто из, поли, из политических партий, из политических движений не обладает политическим так сказать, субъект, субъектностью политической. Да, я написал свою книгу, где все это изложил. Я написал ее полтора года назад. Называется «Универсалист. будущей России». Там есть и экономическая часть, и идеологическая часть, и философская часть, и даже антологическая часть. Да. Это как базис. Я, конечно, не Маркс и, конечно, не Ленин, но учиться, учиться и учиться надо всегда. Я учился у Ленина, и мне кажется, что э, 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 кое-чему научился. И сейчас я тоже пишу определенные статьи э, по текущему моменту, размещаю у себя э, в в телеграм-канале «Универсализм Корнеева». У меня есть канал в Дзене, я вам передам, чтобы можно было... разместить, да. И я вот сейчас решил все-таки каким-то образом, в связи с тем, что некому рассказывать, потому что кому не говоришь, а никто особенно не хочет из политиков, из политических партий, из политических движений ввязываться в политику, потому что все понимают, что у нас политической субъектностью обладает только Владимир Владимирович Путин. Поэтому я взял, решил создать движение универсали, универсали... Универсальная российская альтернатива. Есть альтернатива для Германии, а у нас будет универсальная российская альтернатива. Всех призываю зайти на телеграм-канал «Ура!» и присоединяться. Я думаю, что надо будет... Вот я через неделю еще приду расскажу, как, я, как мы собираемся дальше с, со знакомыми, с товарищами развивать это движение. Для того, чтобы привлечь максимальное количество сторонников. И мой лозунг, новый лозунг, вот, который я говорил... У меня два лозунга. Первый лозунг – это универсальная экономическая система, которую мы посмотрели на Западе, да? она, является, она и будет удавкой для Запада, которую они нам подсунули. Они нам ее подсунули, а мы ей ее удавим. То есть, мы Запад удавим универсальной экономической системой. И второй лозунг, который у меня есть – это сменим власть за пачку сигарет.
0: Я в следующий, На следующей неделе я расскажу, как мы это сделаем. Валерий, спасибо большое. От себя хотелось бы добавить, что жизнь всегда богаче, чем о ней можно подумать. И для того, чтобы оставаться актуальными, для того, чтобы решать текущий вопрос, нужно проявлять гибкость и использовать тот опыт, то наследие, которое есть у нас, и тот опыт Ленина, того человека, который мог и предложить новое, и осознать свои заблуждения, при на этой основе предложить другой путь, быстро реагировать на текущую ситуацию, пользоваться обратной связью. Мне кажется, за это в будущем. А всем зрителям желаю здравого смысла и пусть день будет добрым. Спасибо.